0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge hier im Neuenbar-Podcast. Eine Folge, auf die ich mich sehr freue, weil ich weiß, dass ihr euch sehr drauf freut. Es geht um das Thema Frühlingsgefühle. Was steht jetzt im Frühling alles für deine Gastronomie an? Wie kannst du dich auf den Frühling vorbereiten? Welche Aktionstage gibt es? Und welches Obst und Gemüse hat jetzt Saison? Was kannst du damit machen? Viel Spaß bei dieser Folge. hallo und schön, dass du da bist heute in dieser neuen Folge hier im Neunbar podcast und Falls du das erste Mal da bist, hallo, guten Morgen, bei mir ist es jetzt 9.11 Uhr von einem Sonntag. Ähm, ja, ich bin die Kathi, ich bin der Host in dieser Show und wenn ich nicht gerade hier podcaste, verkaufe ich eigentlich Kaffeemaschinen für die Gastronomie. Wenn du da also Hilfe brauchst rund um dieses Thema, dann kannst du dich gerne jederzeit an mich wenden. Und ja, weil in meinem Berufsleben einfach so viele Fragen zu Themen gekommen sind, die mit mir eigentlich so gar nichts zu tun haben habe ich mir irgendwann gedacht, Mensch, wenn das für meine Kunden spannend ist, dann ist es doch bestimmt auch für andere spannend, lass doch mal einen Podcast machen. Und ja, hier we are und dieser Podcast soll dir und deiner Gastronomie, deinem Hotel, deiner Bar helfen, ein besseres Food and Beverage Konzept zu bekommen. Und heute sprechen wir über ein Thema, ähm, da hatte ich schon mal eine Folge zu gemacht, allerdings war das für den Herbst. Sprechen wir zu einem Thema, was ich weiß, dass euch das sehr gefällt und zwar, wenn man so ein bisschen über die Monate, über die Saisonzeiten und über die Jahreszeiten spricht und einfach schaut und euch Ideen mitgibt, was kann man denn da alles so Kreatives mitmachen. Die Folge hatte echt damals sehr, sehr guten Absatz gefunden und deswegen gibt es jetzt quasi die Frühlingsgefühle-Edition. Also der Frühling lauert vor der Tür, die Sommer, der Sommer kommt, die Sonnenstrahlen werden wärmer und was heißt es jetzt konkret für euch? Und ich würde gerne mit einem quasi gemütlichen Warm-Up starten, nämlich ein kleines Fresh-Up. Ich meine, wir alle lieben kuschelige Weihnachtsdeko, Rot-Grün, Gold, Glitzerig und so weiter. Aber jetzt, glaube ich, ist wirklich die Zeit, wo sie weg sollte und witzigerweise sehe ich sie ab und an noch in ein paar Läden hängen. Also würde ich beginnen mit einem kleinen Outdoor-Fresh-Up zuallererst. Was bedeutet es? Macht euren Outdoor-Bereich fit für den Frühling. Denn hier in München ist es wirklich krass. Die Leute, es ist so witzig, sobald die ersten Sonnenstrahlen raus sind, sind es wie die Ameisen, kommen sie aus ihren Löchern und setzen sich quasi überall hin und ja, wollen einfach draußen sitzen. Egal, wie kalt es ist, aber sobald die Sonne scheint, pup, kannst du dir vorstellen, ist die Stadt voll. Und genau deshalb macht euren Outdoor-Bereich fresh. Mistet mal die Blumenkisten aus, also ich sehe so viel vertrocknete und kaputte Blumen da draußen, das macht einfach kein schönes Bild, Ähm, holt euch irgendwie Blumen für den Frühling, achtet vor allem drauf, dass die winterhart sind, dann ähm, habt ihr da noch ein bisschen länger Freude und könnt erst quasi im Sommer ähm, neu pflanzen, das ist äh, ein Tipp von meiner Mama, (lacht) genau, also Blumenkästen fresh machen, Erde raus, neue Erde rein und ähm, ja frische Frühlingsblüher sozusagen, die machen gleich viel Lust auf mehr. Dann Tische und Bänke säubern. Die haben natürlich im Winter sehr gelitten. Wenn ihr sie eingelagert habt, sind sie wahrscheinlich verstaubt. Wenn sie draußen gestanden sind, halt voller Dreck. Spritzt die richtig ordentlich ab, macht die richtig sauber, auch vor allem unten drunter die Spinnweben und so. Das ist nämlich echt nicht einladen, wenn man sich da hinsetzen möchte. Und dann dürft ihr das Ganze gerne noch ein bisschen ähm, gemütlich machen. Also ähm, packt Decke, Decken hin, weil wir, gerade wenn es kalt ist, die Leute wollen immer noch decken, Fälle zum Sitzen und was es gibt, das habe ich letztens gesehen, das fand ich richtig cool, das verlinke ich euch in den Show Shownotes, ähm, wärmende Sitzkissen, die kann man quasi über USB chargen und dann, ähm, genau, auf den Stuhl geben und dann setzt man sich drauf und dann ist es quasi, hat man den Warmpopo, so ein bisschen wie Sitzheizung im Auto, fand ich ziemlich cool. Also macht es ein bisschen gemütlich, macht es ein bisschen kuschelig, weil es ist noch nicht ganz so warm. Das kann man dann spätestens so im Juni, Mai, Juni kann man es dann langsam wegräumen. Aber jetzt gerade so im, im Frühfrühling sozusagen sind die Leute immer noch sehr, sehr dankbar dafür. Genau, dann vergesst auch nicht eure Markise und eure Schirme, denn gerade die schon nach dem Winter finde ich oft, wie man auf Bayerisch sagen würde, obebert aus, also einfach ja runtergekommen, dreckig. Und es sieht nicht so schön aus, wenn die ganze Terrasse frisch und aufgeputzt ist. Und dann fährt man die Markise raus und die ist so mit grünem Moos und so weiter. Einfach, äh, ja, ich sag mal, verziert. Das sieht nicht so hübsch aus. Und genau in dem Atemzug könnt ihr euch gleich auch mal eure Wände anschauen. Häufig ähm, leiden die Außenwände nämlich auch, wenn, je nachdem wie sie witterbedingt liegen, auch so ein bisschen an an dem Winter oder an dem Herbst und sind auch grau oder so ein bisschen angemoost, in Anführungsstrichen. Also schaut einfach, dass ihr den Boden, ähm, also die Bodenplatten vor allem auch sauber macht, die Wände sauber macht, gerade wenn es so Betonplatten sind, da setzt sich gerne mal in den Fugen auch irgendwie Moos oder Unkraut ab und im Biergarten, wenn ihr ähm, ja so diesen klassischen Kiesbiergarten habt, dann rechts den schaut, dass das Unkraut rauskommt, also einfach draußen ein bisschen klar Schiff machen, das ist quasi wie ein kleiner Mini-Frühjahrsputz und ja, verbrennt auch glaube ich jede Menge Kalorien gerade jetzt, wenn es im März vielleicht noch etwas ruhiger ist, nutzt die Zeit, denn wenn ihr das heute direkt am Montag hört, ähm, ja, dann willkommen zum Frühlingsbeginn, denn heute ist offizieller Frühlingsbeginn. Genau, und wenn ihr außen fertig seid, könnt ihr eigentlich indirekt weitermachen, ähm, wenn wirklich irgendwo noch Weihnachtsdeko steht, bitte haut sie raus, also nicht schmeißt sie weg, sondern ähm, safe sie für nächstes Jahr, aber bitte weg damit, es wird jetzt wirklich Zeit, keiner kann mehr Goldfunkel und Glitzer sehen. Dann ähm, packt Bunte Farben dazu, also gerade ich finde jetzt im Moment gibt es so schöne Vasen in Natur, rosa, grüntönen, gelbtönen, also so, ein, ich weiß nicht wie die genau heißen, aber die sind so transparent und aber farbig. Und die machen sofort subtil Lust auf Frühling. Paar frische Blümchen rein, allgemein, viel Blumendeko. Ich glaube, ja, wir wollen jetzt alle Fröhlichkeit oder nach dem Winter. Ähm, Oder Kräutertöpfchen sind auch ganz gut, Schnittblumen, ähm, sind grundsätzlich auch schön, aber ich bin eigentlich eher ein Fan von Töpfchen, weil die man einfach die halten einfach länger, die muss man nicht so oft wegschmeißen. Ähm, Helle Servietten, also alles weg, was rot, dunkelgrün, gold oder sonst irgendwas ist. Und ja, Kissenbezüge. Ich finde Kissenbezüge auch eine super Option. Ihr könnt die einfach waschen, die die, sag mal winterlichen oder weihnachtlichen, und könnt super easy im Frühling einfach hellere, frischere Farben draufpacken und alles ist gut. Und genau müsst nicht immer ganze Kissen irgendwo verstauen was ja super viel Platz wegnimmt. Die Kissenbezüge könnt ihr einfach falten und dann vom nächsten Mal einfach nochmal waschen und draufgeben. Genau. Und ja, ähm, dekorierte Drinks. Ihr könnt schon mal damit beginnen, sozusagen das Obst einzukaufen oder vorzuschneiden. Dekoriert Drinks fröhlich mit frischem Obst oder Minze. Da kommt dann auch gleich viel mehr Fröhlichkeit rein. Genau, und dann sollte eigentlich auch erstmal soweit quasi das Setup stehen, also sprich ähm, das Outdoor-Fresh-Up. Und Indoor Indoor Fresh Up ist dann erstmal erledigt und das Setup steht und wir können uns den Aktionstagen widmen. Was meine ich mit sogenannten Aktionstagen? Und zwar gibt es im Endeffekt ja in jeder Saison irgendwie ähm, immer irgendwas Besonderes. Und es gibt aber tatsächlich neben den, ich sag mal, Feiertagen oder Tagen, wo wir einfach alle mit unseren Familien unterwegs sind, also wie Muttertag, Ostern und so weiter, gibt es ja noch weitere, also kleine Tage sozusagen, also zum Beispiel wie sowas wie am 22.03. ist der Weltwassertag, sowas zum Beispiel, ne, und da kann man ja Aktionen machen und da habe ich mich mal ein bisschen für euch umgeschaut und euch ein paar oder ehrlich gesagt einige Ideen mitgebracht, denn jetzt im Frühling ist richtig viel los, ich war selber total überrascht. Ähm, Wir befinden ja jetzt uns aktuell immer noch in der Fastenzeit, nicht mehr allzu lange, aber noch so knappe zwei Wochen, drei Wochen, bis Ostern. Ostern ist, äh, kommen wir gleich dazu, dieses Jahr ähm, 7., 8. und 9. April. Und in der Fastenzeit lässt sich zum Beispiel ganz gut ähm, ja Fastenküche anbieten. Also so nach dem Motto, hey, ihr müsst nicht zu Hause essen, wenn ihr äh, fastet. Viele Menschen äh, fasten ja entweder sie ernähren sich gesünder oder sie fasten Süßigkeiten oder Alkohol und da könnte man super drauf ähm, anknüpfen. Man kann zum Beispiel wie eine kleine Extrakarte machen, eine Fastenkarte, wo man gesunde Gerichte drauf hat, äh, Desserts mit nur Fruchtzucker oder zum Beispiel alkoholfreie ähm, Cocktails, um so eben die Leute einfach auch mit abzuholen. Man könnte die Kalorienangaben zum Beispiel mit ausrechnen oder äh, eine vegetarische, vegane Karte mit ganz viel Gemüse. Oder low gerichte also ihr seht, da gibt es jede Menge Möglichkeiten, um die Fastenzeit ähm, ja einzuleiten, sozusagen, oder zu begleiten als Restaurant. Und das eben dann auch zu bewerben, so nach dem Motto, hey, ihr müsst nicht zu Hause essen, um zu fasten. Bezüglich, ähm, wenn ihr jetzt sagt, Mensch, ja, aber die Fastenzeit ist schon fast vorbei und ich schaffe das jetzt nicht mehr umzusetzen. Naja, ihr könnt ja auch mal gucken, was ihr jetzt auf eurer, ähm, auf eurer Karte habt und dann einfach die Tische, beim Mittagstisch zum Beispiel, zu fragen, Mensch, ist hier jemand dabei, der, der aktuell fastet? Ja, was fasten Sie denn? Und dann eben eine Empfehlung zu geben oder einfach das Ganze mit ins nächste Jahr zu nehmen. So, dann, für was, was ihr noch etwas Zeit habt, ich habe gestern mal geschaut, was schon verfügbar ist, ist die Spargelsaison. Neben der klassischen Spargelkarte mit allen möglichen Spargelrezepten, da komme ich auch nachher unten nochmal dazu, also unten im Sinne von unten in meinem Skript, ich meinte natürlich später in unserer Folge, kann man natürlich auch hier Aktionen machen. Zum Beispiel könnte man anbieten, dass Gäste den Spargel auch noch geschält kaufen können. Ich meine, ich glaube, jeder weiß, wie es ein Spargelschälen ist. Und das wäre zum Beispiel eine coole Aktion, dass die Leute eben den Spargel dann später auch geschält bei euch kaufen können, bevor sie gehen. Oder ihr könnt, wenn die Leute mehr als so und so viel Euch Umsatz haben, einen coolen Spargelschäler mit dazu verschenken, wenn der wenn der zum Beispiel gebrandet ist auf euch, also dass die sich auch daran erinnern, dass die den von euch bekommen haben. Oder man macht eine Aktionskarte, Spargel jeden Tag neu interpretiert, worauf jeden Tag auf der Tageskarte ein neues Spargelgericht drauf ist. So, dann ist ja der Frühlingsbeginn am 20. März und man könnte zum Beispiel einen ganzen Monat sagen, auf in den Frühling und da eben verschiedene dazu machen. Zum Beispiel holt die Frühlingsdrinks raus. Also gerade Daydrinking ist ein Riesenthema. Bewerbt Aperol Spritz, Hugo und alle möglichen Alternativen, die farb, farbig und äh, lecker sind. Die Leute wollen jetzt raus in die Sonne und den Frühling genießen. Also gebt es ihnen. Ähm, falls es doch noch zu kalt ist, könnt ihr leckere, fruchtige Frühlingstees anbieten oder eben eine ganze Frühlingskarte, Frühlingsspeisekarte, die ihr dann vielleicht auch ein bisschen bunt gestaltet und auf der ihr alles kombiniert, was der Frühling so zu bieten hat. Was es genau ist, komme ich auch gleich später noch dazu. Dann natürlich ganz groß Ostern, 7., 8., 9. April, also sprich, ähm, ich glaube, war das Freitag, Samstag, Sonntag oder war das Samstag, Sonntag, Montag? Auf jeden Fall an diesem Wochenende, Ende der ersten Woche im April, ist Ostern und Ostern ist ja ein Fest für alle und ich glaube, dabei ist es ganz wichtig, dass man wirklich auch alle abholt. Also da kommen ja häufig bis zu drei Generationen oder vielleicht sogar vier Generationen zusammen. Und da ist es ganz wichtig, dass man auch wirklich alle abholt, damit alle glücklich sind. Und dabei meine ich zum Beispiel, dass man Ideen für die Kids anbietet. Also zum Beispiel beim Osterbrunch, damit die länger sitzen bleiben können und die Eltern sich unterhalten mit den Großeltern. Wie wäre es mit Ostereier bemalen oder eine Ostereiersuche im Garten? Was ich auch schön finde, ist... Wenn man vorher schon Kooperationen anbietet, zum Beispiel, dass man sagt, Mensch, ähm, ihr arbeitet mit einem äh, Schokodealer eures Vertrauens aus der Region, der dann vielleicht eigene Schokoladeneier anbietet ähm, und macht da kleine Tütchen und verkauft die oder ähm, macht Geschenkkörbe für Ostern oder ähm, guckt mal, ob eurer Weinhändler was anbietet oder eure Schnapshändler, ob die irgendwie einen speziellen Eilekör oder sonst irgendwas anbieten. und Macht da kleine Bundles, damit eben ähm, eure Gäste vorher schon was besorgen können, wenn die bei euch sind, weil jeder sucht doch irgendwie mal eine Kleinigkeit für seine Liebsten und wie schön ist es doch, wenn ihr dann schon quasi dabei direkt helfen könnt. An Ostern könnt ihr das natürlich auch weiterverkaufen dann im Laden und ähm, könnt alles schön österlich dekorieren. Ihr könnt dann einen Brunch anbieten, wo ihr viel ähm, mit Hefegebäck, bunten Eiern, Karottenkuchen, das sind alles so ganz typische ähm, Frühstücksgeschichten. Oder eben ihr bietet ganz klassisch österliche Gerichte an, also alles rund ums Ei, Spargel, Lamm, Fisch am Stück oder Lachs, zum Beispiel als Tatar ist auch ganz beliebt. Aber vergesst vor allem auch die Flexitarier nicht, also die, die auch gerne sozusagen sich ähm, vegan oder vegetarisch ernähren, dabei aber jetzt nicht, ich sag mal, sehr straight unterwegs sind, sondern eben mal so, mal so. Also bietet auf jeden Fall auch kreative Gerichte an. Und es ist einfach schön, wenn man sagt, Mensch, die Kinder sind beschäftigt, die anderen können sitzen bleiben, sich gemütlich beim Essen unterhalten. Ihr bietet eben hochwertige Gerichte an und äh, genau, das Ganze dann auch schön dekorieren, nicht vergessen. Also der klassische Osterhase, (lacht) ich glaube, der geht irgendwie immer. Aber ihr könnt natürlich auch im Kunstvoll die Eier bemalen oder die Eier, die die Kinder sozusagen bemalt haben, aufheben fürs nächste Jahr, wenn sie die nicht mitnehmen wollen und genau, dann sozusagen die Deko aufhängen. Genau. Was ich auch noch gefunden habe, ist ähm, der 1. April und der 1. April steht ja ganz klassisch für April-Scherze. Und daraus könnte man natürlich auch was Lustiges machen. Man könnte zum Beispiel überlegen, ob man eine Tradition draus macht und jedes Jahr zum 1. April eine andere Aktion macht, sodass man schon für das Thema quasi fast schon bekannt wird. Ihr könntet dann anfangen, irgendwie Gerichte zu vertauschen, also zum Beispiel, dass es ähm, Frühstück am Abend gibt oder bis abends, das macht es dann ein bisschen sozialverträglicher. Oder Mittagessen schon ab der Frühstückszeit, ihr könnt Gerichte lustig umbenennen oder zum Beispiel jedes Mal, wenn ihr an den Tisch kommt, einen kleinen Witz erzählen oder zum Beispiel ähm, ja, bunte Gerichte anbieten, also zum Beispiel einen rosa Cappuccino oder eine blaue Creme Brulee, das geht ja alles über Lebensmittelfarbe, um einfach so ein bisschen ja, Witz in die Geschichte zu bringen. Am 1. Mai ist Tag der Arbeit, es ist ein Feiertag und der 1. Mai, was haben wir denn ich weiß gar nicht, was ist denn das für ein Tag dieses Jahr? Ich gucke mal kurz für euch. Dieses Jahr ist der 1. Mai ein... Oh Mann, wo bin ich denn jetzt wieder abgeblieben? Ich sag's euch. Kennt ihr das, wenn ihr Urlaubsplanung macht und dann irgendwo in irgendeinem Monat unterwegs seid? So, der 1. Mai ist ein Montag. Wie dankbar und glücklich können wir darüber sein. Und da könntet ihr euch zum Beispiel legen, einen äh, Gönn-dir-was-Brunch zu machen oder ein Gönn-dir-was-Buffet, um eben so ein bisschen darauf einzugehen. Mensch, schaut mal, ihr habt das ganze Jahr so hart gearbeitet. Heute dürft ihr euch mal was gönnen. So, kommen wir zum Tag der Tage, der Muttertag. Muttertag ist dieses Jahr am 14. Mai und ich empfehle euch, das Ganze frühzeitig zu planen und anzukündigen, damit die Leute alle Zeit haben, sich zu entscheiden und ihr dann nicht kurzfristig ins Hektiken kommt. Wenn die Hütte bei euch immer voll ist und davon gehe ich aus, überlegt ob ihr ein Menü anbietet, das macht es im Endeffekt für euch einfacher zu planen und auch hier habt ihr alle drei Generationen an einem Tisch, also überlegt euch gut, wie macht man alle happy, wie kann man die Kids unterhalten, gibt es vielleicht die Möglichkeit, wenn ihr ein größeres Restaurant seid, dass ihr ein Spielezimmer habt, wo vielleicht sogar ein Babysitter kommt, ähm, oder ähm, gibt jedem Kind noch ein Malbuch mit. Oder wie auch immer, überlegt euch was, baut eine Hüpfburg draußen auf, whatever. Äh, unterhaltet die Kids, dass die Muddis auch quasi in Ruhe sich feiern können. Eine Idee finde ich auch ganz cool, ähm, die Öffnungszeiten etwas auszuweiten. Also wenn ihr sonst zum Beispiel nur abends auf habt, überlegt, ob ihr auch mittags aufmacht. Oder vielleicht einen exklusiven Mama-Brunch macht, wo nur Mütter kommen dürfen. Potenziell mit Kindern, falls sie noch kleine Kinder haben weil ihr dann einfach nicht so einen Stress habt, wenn alle auf quasi innerhalb einer Öffnungszeit kommen. Also sprich nur abends zum Beispiel oder nur morgens. Ähm, was ich auch schön fände, tut den Müttern was Gutes. Also ähm, der Klassiker ist, glaube ich, ein gratis Prosecco oder ein Dessert. Ähm, aber es könnte auch sein, dass man zum Beispiel sagt, es gibt ein eigenes Dessert, was nur die Mütter kriegen. Oder sie kriegen einen Gutschein für einen Hauptgang an einem anderen Tag ein kleines Blümchen oder vielleicht macht ihr einen speziellen Mama-Brunch und ähm, schreibt mal die Herren der Schöpfung in euren ähm, Karteikarten in Anführungsstrichen an, in eurem Buchungssystem und sagt, man, schau mal, wir machen einen Brunch nur für Mütter und wir, da kommt noch eine Masseuse und ein Weinhändler und die Mamas kriegen super leckeren Wein und äh, eine kleine Handmassage, wenn die zum Brunch kommen, wollt ihr nicht einen Gutschein verschenken. Genau, also ich glaube, da sind viele Ideen dabei für euch Und ähm, ja, vergesst aber auch eure Mitarbeiterinnen nicht, denn auch die sind Mamas und es wäre doch schön, wenn auch die was Kleines bekommen. Genau, es fällt mir gerade ein, Vatertag, ich weiß gar nicht, ist der Vatertag noch im Mai oder ist er dieses Jahr schon im im Sommer, im Juni? Ich glaube, der ist noch im im Mai, aber natürlich alles, was für die Mütter gilt, gilt für die Väter auch, Ähm, darf nur etwas angepasst werden, ähm... Was habe ich denn letztes Mal gesehen? Da war es auch so, dass die Väter einmal was Kleines äh, gratis bekommen haben. Ähm, Alle Desserts wurden zum Beispiel mit Bier zubereitet. Das fand ich auch ziemlich witzig. Und genau, die haben auch einen Gutschein bekommen, irgendwie für eine Bierverkostung oder so bei einer Brauerei, mit denen das Restaurant zusammengearbeitet hat. Auch das fand ich tatsächlich ganz cool. Ich glaube, der Vatertag ist dieses Jahr, also ich glaube, der ist ja immer ziemlich spät im Mai. Aber ich schaue mal ganz kurz. Es ist... Dieses Jahr, der, ha, sogar gar nicht mal so spät, der 18. Mai, also gleich kurz nach Muttertag. Umso wichtiger, dass ihr gut plant, und dass da nichts in die Hosen geht. Genau, also macht Weißwurstfrühstück, ähm, verschenkt Bierverkostungen oder macht sogar kleine Biertastings. Richtet ähm, euch ein für quasi eine große eine große Truppe an Männern, die vielleicht vielleicht bei euch kommen. Oder eben auch auf einen Familien-, wie sagt man, auf einen Familien-, ähm, Drei-Gänge-Menü, wo alle eben zusammenkommen. Genau. So, kommen wir zu ähm, den kleinen Aktionstagen, also die quasi nicht so groß sind, aber wo man trotzdem eben was machen kann. Also zum Beispiel ähm, am 2.4. ist jetzt ähm, Palmsonntag. Für alle, die christlich unterwegs sind, die wissen genau, was das bedeutet. Für alle, die einfach sagen, hey, ich will mitmachen, ihr könntet zum Beispiel kleine ähm, Weidekätzchen kaufen. Das sind diese kleinen, flauschigen, silbernen Boppels an diesen Weidesträuchern dran. Und ja, es sieht einfach nur hübsch aus. Und ihr könntet natürlich im Endeffekt die Deko dann auch einfach verschenken ähm, oder kleine Gestecke und sagen, Mensch, schaut mal, ihr dürft es mitnehmen. An eure Gäste, dann habt ihr auch gleich ein kleines Geschenk. Dann am 3.4. ist Weltpartytag und der 3.4. ist ein Montag. Warum also nicht eine kleine Afterwork-Party schmeißen? Wenn ihr ähm, ein, sag ich mal, Abendrestaurant seid, könntet ihr zum Beispiel schon etwas früher anfangen, einen Titel organisieren und sagen: Mensch, bei uns ist heute Afterwork-Party. Genau. Finde ich persönlich ähm, ganz cool. Dann am. Ähm, 5.4. ist Tag der älteren Generationen. Wusste ich tatsächlich gar nicht, dass es das gibt, finde es aber richtig cool. Und da könnte man zum Beispiel überlegen, ob man ähm, was Spezielles für die Senioren anbietet. Also ein besonders tolles Seniorengericht oder ähm, alle Senioren, die kommen, kriegen noch was aufs Haus. Oder man lädt, weiß ich nicht, ähm, einen Verein für Senioren ein und macht für die ein vergünstigtes Essen. Oder irgendwie so, oder man lädt Senioren zu einem Nachmittag ein. Also da auf jeden Fall gibt es jede Menge Möglichkeiten, ähm, den Oldies was Gutes zu tun. Genau, am 6.4. ist ähm, klassisch Gründonnerstag. Spannenderweise, und das wissen glaube ich viele Menschen gar nicht, wird am Gründonnerstag ähm, tatsächlich nach alten Bräuchen zumindest sehr viel Grünes gegessen. Also grünes Gemüse wie Kohl, Nesseln oder Salate. Und da könnt ihr natürlich überlegen ob ihr da nicht einfach mitmachen wollt, eben was Grünes sozusagen servieren Ähm, mit Kräutern, Kräutersoße oder Spinat. Da kann man, glaube ich, schon äh, vieles machen. Genau, am 7.4. ist äh, Karfreitag und praktischerweise auch Weltgesundheitstag. Und ihr könnt dann mit zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen, ihr könnt entweder Fisch anbieten das heißt, entweder ihr könnt Fisch anbieten oder eben auch ähm, vegane, vegane oder vegetarische Gerichte. Ähm, und damit schlagt die gleich parallel quasi. Beide fliegen mit einer Klatsche. Am 7.4. ist, nee, 17.04. Entschuldigung, ist ähm, Jugendinformationstag. Da könnt ihr euch zum Beispiel überlegen, ob ihr mal vorab Schulen anruft und einfach sagt, Mensch, wir würden gerne Schulklassen einladen, damit ihr sich ähm, über Jobs informieren können. Dabei ist natürlich besonders sinnvoll, wenn ihr Schulklassen einladet, die schon ein bisschen älter sind, bei denen es vielleicht auch so ein bisschen um Berufsfindung geht, aber natürlich auch die ganz Kleinen. Ich meine, wir wollen ja da niemanden diskriminieren, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Kommen wir zu einem sehr spannenden Tag, den vielleicht viele nicht auf dem Schirm haben. Und zwar den 21.04. und zwar ist es das Zuckerfest für alle unsere muslimischen Freunde. Und das Zuckerfest ist quasi ähm, das Fastenbrechen nach den Entbehrungen des Ramadans. Und da kommen alle wie bei uns an an Weihnachten zusammen und... ähm, ja, feiern sozusagen, sitzen zusammen, die Kinder bekommen Süßigkeiten und dementsprechend heißt es eben auch Zuckerfest und da wird eben ordentlich geschlemmt und zusammengesessen und es könnte für euch eine schöne Möglichkeit sein, muslimische Familien einzuladen und denen ein tolles Mahl zu bieten, den Kindern eben was Süßes zu schenken und ähm, ich wusste das gar nicht, man kann zum Beispiel seine Kinder auch, also seine muslimischen Kinder nach dem Zuckerfest auch eben freistellen lassen für zwei Tage in der Schule, weil das wirklich eben ein ein großes Fest ist und damit kommen wirklich sehr viele Menschen zusammen, und es könnte eine schöne Möglichkeit sein für euch, die eben einzuladen. Am 22.04. ist Tag der Erde. Ich glaube, das kann man sehr, sehr kreativ ähm bespielen mit Aktionen, entweder man macht Gerichte, die eben sehr klimafreundlich sein, man kann Gerichte machen, die rund um die Erde angesiedelt sind, also vielleicht so ein bisschen Reise um die Welt, ihr seht, da gibt es viele Möglichkeiten, ihr könnt vegane Sachen machen, also sprich alles, was aus der Erde kommt, ähm, ihr könnt was mit Kartoffeln machen und und und, also ihr seht, da, da gibt es viele Möglichkeiten. Am 23.4., also einen Tag später, ist Tag des Bieres. Auch da viele Möglichkeiten. Ihr könnt könnt eine kleine Bierverkostung machen mit der Brauerei eures Vertrauens. Ihr könnt Gerichte mit Bier kochen, zum Beispiel ein ganzes Menü von Vorspeise, Hauptspeise über Nachspeise. Es gibt zum Beispiel ein Bierdressing im Salat, eine, ein Bierbratel oder eine Soße mit Weißbier oder ein, ein, ein Dessert, eine weißbier so habe ich mal gegessen. Da gibt es keine Grenzen. Lasst euch was einfallen. Am 27.04. ist Girls' Day und wenn ich eins behaupten darf, dann glaube ich, dass in der Gastronomie, gerade in der Küche, immer noch sehr viel Männerüberschuss ist. Also ladet doch die Damen und Ladies da draußen mal zu euch in die Küche ein, damit sie den Beruf entdecken dürfen. Am 30.04. ist Tag des Jazz und was bietet sich da besser an als ein Jazz-Brunch? 5.05. ist Europatag. Speisekarte habe ich mir einmal aufgeschrieben hier, quer durch Europa von... Weiß ich nicht, Schweden bis nach Portugal, nach Griechenland. Da gibt so viele Möglichkeiten. Oder ihr zu euch zusammen mit ein paar Gastronomen und macht eine Instagram-Tour und sagt, hey, schaut mal, ähm, äh, die Woche könnt ihr euch quer durch Europa essen zum Tag von Europa. Wir sind die Griechen, wir sind die äh, Deutschen, wir sind die Österreicher, wir sind die Spanier und ihr macht quasi eine kleine Tour mit euren besten gastro Oder ihr macht eben selbst auf einer Speisekarte. Am 6.5. ist Fischbrötchentag. Ich glaube, das versteht sie sowas von selbst und glaubt mir, es gibt nichts Geileres als ein gutes Fischbrötchen. Und gerade an die Bäcker da draußen, die unterwegs sind, ihr könnt super gut ähm, Fischbrötchen machen, weil ihr habt ja schon die Semmel, ihr braucht dann nur noch frischen Lachs dazu. Ähm, und das könnt ihr dann dem Tag ja auch bewerben, Fischbrötchentag. Am 6.5. ist auch diät tag also am gleichen Tag wie Fischbrötchentag. Da kann man natürlich entweder sagen, man bietet laute Schmanker, dann sagt, Mensch, heute ist ja schließlich Anti-Diät-Tag. In der in Hotellerie kann man natürlich das Buffet auch so aufbauen und sagen Anti-Diät-Tag. Und ähm, ja, in den Bars sowieso macht ihr einen besonders süßen Drink. Und ähm, in den Bäckereien könnt ihr natürlich die Donuts und alles mal ganz nach vorne schieben. Oder man sagt, hey, äh, bei uns braucht ihr keine Diät, weil wir kochen jeden Tag so gesund und ausgewogen. Und deshalb ähm, gibt es auch heute eine ganz besonders äh, gesunde und äh, ausgewogene Küche, So nach dem Motto, hey, Diäten sind schlecht und ausgewogene Küche jeden Tag ist besser. Dementsprechend bieten wir euch ein besonders ausgewogenes Mal, auch heute wieder. Auch das ist möglich. Die Frage ist nur, was kommt besser an? Ich vermute eher die Schmankerl. Ihr seht schon, ich lache. Am 7.5. ist Weltlachtag. Wie wäre es, wenn ihr ein paar Witze erzählt oder abdruckt? Gerade die schickeren Hotels haben ja oft so, ähm, wie soll ich sagen, so Aufsteller oder Zeitungen, wo eben Immer irgendwie so ein nettes Programm drinsteht, und da könnte man ja zum Beispiel den Weltlachtag benutzen und einen Witz abdrucken. Am 13.05., wir befinden uns schon quasi im Endspurt im Mai, ist Weltcocktailtag. Da könnt ihr zum Beispiel eben einen speziellen Cocktail mixen oder eben die Klassiker nochmal ein bisschen verfeinern und ganz vorne mit auf die Karte beschreiben. Und genau, eure, euer Personal auf jeden Fall darauf schulen, dass sie es anbieten müssen oder sollen. Am 15.05. ist Tag der Familie, da kann man natürlich ein ganz tolles Family Special machen, es gibt ein äh, gratis Kinderessen zum Beispiel, Achtung, das muss alles wohl einkalkuliert werden Ähm, oder man kann zum Beispiel unter allen, die heute zum Essen kommen, kann man ja vorher auch groß bewerben, gibt es einen Eintritt ins Spaßbad, ihr könnt Kinderaktivitäten anbieten, wie eben zum Beispiel, wie ich vorher schon angesprochen habe, Malsachen, Kinderbetreuung oder in Hüpfburg, das kann man sich auch eben super mieten und auch die Großeltern sollten ein kleines Dankeschön und Top bekommen, dass sie immer so brav auf die Kids aufpassen, wenn sie es denn tun. <lacht> zum Beispiel ein kleines Schnapsal oder ähm, irgendwas aufs Haus oder ein Blümchen oder einfach ein ehrliches Dankeschön. Am 25.05. und jetzt sind wir wirklich fast ähm, am Ende, ist der Afrikatag Und da könnte man zum Beispiel entweder afrikanische Gerichte anbieten, wie zum Beispiel den Erdnustopf, Erd- Erdnuss-Eintopf oder Fufu, das ist ein sehr leckerer rinder eintopf Oder ihr könnt zum Beispiel auch Drinks machen mit Räubusch-Tee, denn Räubusch-Tee ist tatsächlich kommt aus Afrika. Für, das, für den Fall, dass ihr es nicht wusstet. Ich gebe zu, das ist ein bisschen kreativer alles, aber why not? Am 28.05. ist der Tag der Frauengesundheit. Und warum nicht ein äh, spezielles Frauengericht anbieten? Ähm, es gibt zum Beispiel, also was ist für Frauen gesund? Ich habe es da mal ausführlich recherchiert. Milchprodukte ähm, wegen Kalzium gegen Osteoporose, Folsäure für Schwangere oder die, die es gerne werden wollen. Eisen für die Blutbildung, gesunde Fette für die Hormone. Und das könnte zum Beispiel ein Avocadobrot sein oder irgendwas mit Avocado, Kartoffeln zum Beispiel mit Avocado-Dip, mit Spinat, Feta, äh, Sesam, ganz viel äh, Eisen, wusste ich zum Beispiel nicht, und Rindfleisch und damit habt ihr das perfekte Gericht für die Frau kreiert sozusagen. Ähm, Genau, und das könntet ihr zum Beispiel einfach auf eure Tageskarte mit aufnehmen und könnt sagen, hey Ladies, wir haben hier das perfekte Gericht für eure Gesundheit kreiert, Ähm, schaut mal. Genau. Hiermit haben wir dann auch alle Aktionstage hinter uns gebracht und falls ihr jetzt sagt, Uah, das war so viel, dann schaut in den nächsten Tagen gerne mal bei mir bei Instagram und Facebook vorbei. Den Podcast findet ihr unter Unterstrich bar also wie die Bar unterstrich Podcast auf Facebook und Instagram und da poste ich immer wieder jede Menge Content für euch und da werde ich auch diese ganzen Dinge nochmal hochladen, damit ihr eben nicht jetzt alles mitschreiben müsst, sondern quasi euch einfach abschauen könnt. Genau. Ähm, wer sagt, Mensch, ich weiß irgendwie gar nicht so genau, wie ich das alles unterbringen soll. Ich glaube, Planung ist das halbe Leben. Setzt euch mit eurem Team zusammen, schaut euch die einzelnen Aktionstage an, schaut euch eure vorhandene Speisekarte an und überlegt, Mensch, was davon könnten wir denn bei uns eigentlich anbieten? Und ich glaube, dass das meiste sogar für euch locker umsetzbar ist mit ein bisschen Planung. Und dann ist es eben wichtig, es nicht nur zu planen und, sondern auch eben konkret umzusetzen. Also nehmt es in eure Speisekarte auf, bewerbt es am Tisch, schult eure Personal und packt es auf, ähm, in eure Social Media. Ansonsten weiß es halt auch keiner, dass ihr das anbietet. Und wenn ihr sagt, nee, das für dieses Jahr schaffen wir das nicht, dann ist es eine super Option für nächstes Jahr. Und man kann es auch immer abspecken. Ne? Also Weltcocktailtag, ihr werdet sicher Cocktails auf der Karte haben, dann speckt das einfach ab und schult euer Personal, dass sie bei jedem Tisch nachfragen soll, heute ist Weltcocktailtag, dürfen wir ihnen einen Cocktail zum Aperitif anbieten? Wie viele Menschen werden da schon Nein sagen? Und passt es immer auf euch an. Ich meine, klar, Weltcocktailtag funktioniert halt jetzt in einem Tagescafé nicht, aber dann macht halt ähm, einen alkoholfreien Cocktail bei einem Frühstückskonzept ne? oder eine Mimosa, auch das ist ein Cocktail, also Prosecco mit ähm, oder Champagner mit Orangensaft, das kann man auch zum Frühstück anbieten. Vielleicht nicht unter der Woche, aber ihr könnt einen alkoholfreien Cocktail machen. Ein Saftcocktail zum Beispiel zum Frühstück. Ähm, passt es einfach auf euch an. Ich glaube, das ist das äh, Wichtigste. So, und jetzt kommen wir zum letzten Teil dieses Podcasts und auch das ähm, habe ich euch immer äh, vorbereitet. Und zwar, was hat denn jetzt Saison? Was kommt jetzt alles in die in die Supermärkte wollte ich schon sagen, in die Großhändlerregale. Was hat jetzt Saison, mit was könnt ihr günstig arbeiten und ähm, begeistert eure Gäste. Also zuerst kommt Spinat und zwar hat der Saison ab März. Und Spinat ist super gesund. Der hat extrem viel Vitamin C, äh, sogar mehr als Orangen. Sehr viel Vitamin A, E und Eisen. Und Spinat ist mega praktisch, denn er ist super vielseitig. Man kann ihn wirklich überall einsetzen. Man kann ihn in so gut wie fast jede Soße reingeben, egal ob es eine Tomatensauce ist oder eine Sahnesauce. Wenn ihr ein bisschen mehr Gemüse haben wollt, packt ihn einfach mit rein. Man kann Babyspinat super lecker als Salat machen. Ihr könnt ihn den Smoothies mit reinhauen um eben, er ist so mild, deswegen schmeckt man ihn kaum raus, oder eine super leckere Spinatsuppe. Also beim Spinat gibt es wirklich keinerlei Grenzen. Ihr könnt ihn dämpfen als Beilage und, und, und. Ihr seht, Spinat geht wirklich so gut wie immer. Ein Klassiker ist der liebe Spargel. Spargel ist super gesund, weil er viel Folsäure bietet, was nicht nur für Schwangere gut ist, sondern für alle, weil Folsäure die Zellenerneuerung ähm, unterstützt Zink fürs Immunsystem und Kalium. Kalium regt die Nieren an und, und sorgt dafür, dass der Körper quasi, ähm, ja, entwässert und genau, das, wie gesagt, ist ein sehr entschlackendes Gericht. Und das könnt ihr natürlich klassisch mit Kartoffeln und Hollandaise, Schinken, Schnitzel oder was weiß ich wie anbieten. Ich finde es immer toll, wenn es optional ist, also es gibt quasi Spargel mit Kartoffeln und Hollandaise oder optional Soße oder Butter, Eins von allen dreien und dann kann man noch dazu wählen, möchtest du einen frischen Salat, möchtest du einen Ziegenkäse, möchtest du einen Schinken, Ein Schnitzel, ähm, vielleicht sogar ein Veggie-Schnitzel noch dazu, damit es auch die Option gibt, ähm, Gibt's Hollandaise, gibt es übrigens auch als vegane Option, finde ich also persönlich super. Dann kann man Spargel auch ganz super natürlich als Suppe verkochen. Das ist auch noch relativ klassisch. Oder, und das ist mein Favorite, grüner Spargel. Einfach nur schnell und einfach in Knoblauch angebraten mit Parmesan drüber und Olivenöl. Das ist eins meiner absolut Lieblingsbeilagengerichte. Oder, was ich auch mal gegessen habe, und das war der Hammer, ähm, grüner Spargel eingewickelt in Pfannkuchen mit einer Orangen-Hollandaise und Lachs. Geschichtet quasi wie so eine Auflaufform. Das war Bombe. Kann ich euch nur empfehlen. Genau, dann hat Saison der liebe Rucola, ähm, hat auch sehr, sehr viel Vitamin C. Übrigens fast alles, was im Frühling wächst, hat wahnsinnig viel Vitamin C und mit viel meine ich mehr als Orangen. Und der Rucola hat ganz ähm, viele Senföle, deswegen ist er auch so scharf und deswegen ist er gut gegen alle möglichen Krankheitserreger. Und Rucola kann man auch super einfach zubereiten, was ich super lecker finde, zum Beispiel ganz ungewöhnlich als Pesto. Also statt Basilikum nehmt ihr einfach Rucola. Ihr könnt äh, Rucolaöl machen, indem ihr quasi Rucola mit Öl püriert. Ihr könnt ihn in den Salat werfen oder eben auch ganz klassisch als Topping auf Pizza oder Flammkuchen. Oder statt ähm, Spinat Rucola in eine Sahnesoße, dann wird das Ganze ein bisschen würziger. Kommen wir zu meinem absoluten, forever absoluten Favorite, äh, Unkraut wollte ich schon sagen, Kraut. Und zwar Bärlauch. Bärlauch wird auch wilder Knoblauch genannt. Ist eine uralte Heilpflanze, habe ich recherchiert. Bietet wahnsinnig viel Vitamin C, A und Kalium und Eisen. Und er hat so viel, dreimal so viel Vitamin C wie Orangen plus Schwefel. Und Schwefel ist inzwischen extrem gehypt ähm, in der Gesundheitsbranche, denn Schwefel ist entgiftend. Und man kann Bärlauch ganz klassisch ähm, als Suppe machen oder als Pesto. Man kann es super im bärlauch verarbeiten. Bärlauch-Gnocchi, da kommt es dann quasi in die Soße rein. Oder mein Favorite, was ich mal gegessen habe, Bärlauch-Käsespätzle. Also ihr macht quasi den ganz normalen Spätzleteig und, oder Spatzelteig, wie man bei uns in Bayern sagt, und verwendet dort eben frischen Bärlauch mit. Also quasi die Spätzle sind dann grün. Ihr könnt einen Rollbraten damit machen oder eben so Salt den Bocker und stattdessen Bärlauch benutzen. Ähm, Ihr könnt eine Bärlauchbutter machen oder auch einen Bärlauchdip. Also ihr seht, es gibt keine Grenzen und Bärloch wuchert wie blöd. Da müsst ihr wirklich nicht mal einen kaufen. Ihr braucht eigentlich bloß rausgehen. Aber Achtung beim Pflücken, dass ihr es nicht verwechselt mit den giftigen Maiklöckchen. Genau. Apropos Mai, kommen wir zum nächsten, vielleicht etwas ungewöhnlicheren, ähm Gemüse Und zwar die Mairübchen. Die Saison ist wirklich sehr, sehr kurz. Die Mairübchen gibt es nur im Mai und im Juni, aber die gibt es tatsächlich in äh, zwei Varianten. Und zwar einmal in weißer und einmal in rötlicher Färbung. Und die sehen so ein bisschen aus wie ein XXL-Radieschen oder eine Mini-Kohlrabi, also so eine Knolle und oben drauf so ein grünes Blattzeug. Und die können äh, gekocht oder roh verzehrt werden. Im ähm, Schale sollte allerdings ab, weil die Schale ist relativ, ähm, ja, dick. Und das, die schmecken ein bisschen wie ähm, Radieschen oder Rettich und diese Senföle sind eben genau das, was die wieder so gesund macht und eben auch so ein bisschen schärfer. Die sind besonders lecker übrigens, wenn die nicht zu groß sind, also die können relativ groß werden, so 5 bis 10 cm im Durchmesser, dann sind sie eigentlich am besten. Aber, aber Achtung, man kann die nur drei bis vier Tage aufheben, also kauft die lieber immer frisch und ähm, nicht so, hebt die nicht so lange auf, als dass sie eben, dass sie sie eben so lange aufhebt, dann werden sie nämlich schrumpelig. Und ja, die sind sehr, sehr vielseitig mh, in der Zubereitung, aber trotzdem irgendwie auf der Karte selten anzutreffen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Spannenderweise waren die Mairübchen früher das Haupternährungsmittel Nummer 1, bis dann die Kartoffel kam und jetzt dann abgelöst. Vermutlich, weil die Kartoffel leichter zu lagern war. Naja, anyways, man kann Mairübchen als Suppe kochen, man kann die als Beilage machen, zum Beispiel wie gekochte Kartoffeln oder eben Kohlrabi. Aber man kann die auch füllen. Also weil die eben größer sind, kann man sie aushöhlen mit so einem ähm, wie so Melonen-Kugelstecher. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Oder auch anbraten. Also auch das verzeihen sie einem ganz gut. Aber wie gesagt, die Saison ist kurz, nur im Mai und im Juni. Und weil sie so ungewöhnlich sind, fände ich es eigentlich schön, wenn sie mal öfter auf irgendeiner Speisekarte landen. Kommen wir zur nächsten etwas größere Knolle, <lacht> und zwar dem Sommerrettich, den gibt es auch ab März, ähm, ganzjährig aus anderen Ländern natürlich zu beziehen, aber ich äh, habe mich jetzt wirklich ganz bewusst nur auf das fokussiert, was jetzt rauskommt, und zwar ähm, ist es eben der Sommerrettich, den gibt es in schwarz und in hell, der hat einen scharfen, würzigen Geschmack, Genauso wie die Radieschen, sehr hoher Anteil an Vitamin C, B1 und B2 und an Senföl. Senföl ist übrigens auch super gesund, produziert nämlich Gallenflüssigkeit und dadurch hilft es beim Verdauen von sehr Fetten. Und deswegen ist es immer super, einen Radiesalat, wie man bei uns, oder sagt im Bein, Rettichsalat, einen pikanten Rettichsalat. Wenn man den, wenn man den ordentlich ähm, dünn raspelt und ordentlich salzt, dann ist der auch nicht ganz so scharf. Wenn man das kombiniert zum Beispiel zum Schweinebraten, dann macht es das Ganze wirklich leichter, verdaulich. Ihr könnt ein super leckeres ähm, karotten machen. Das habe ich mal gegessen. Das war mit, mit Kokosmilch zusammen und Currypaste, also ganz ungewöhnlich. Oder auch eine Suppe aus Rettich und Kartoffeln. Und wer sagt, Bonnie? das ist mir alles zu so crazy. Der kann es auch ganz normal dünn in, in dünnen Scheiben hobeln, salzen, Pfeffern und mit Schnittlauch aufs Butterbrot hauen. Auch das ist, finde ich, mega geil. Ihr habt es nicht gehört, dass ich geil gesagt habe. Aber ja, ich finde es mega. Biergarten, bestes Biergartenessen. Radi auf äh, Butterbrot. So, aber der Frühling ist auch endlich wieder Salatzeit und es gibt äh, drei ähm, Salate, die jetzt Saison haben. Und zwar einmal der Kopfsalat und den könnt ihr natürlich ganz klassisch machen, wie man halt so einen Salat macht. Aber es ist ja langweilig, ich habe euch ein paar neue kreative Ideen mitgebracht. Ihr könnt aus Kopfsalat ein mildes Pesto machen. Ihr könnt eine kalte Suppe daraus zaubern mit Sahne und Basilikum. Super erfrischend im Sommer. Oder ihr könnt den Kopfsalat füllen. Und wenn sich jetzt denkt, hä, wie soll ich denn das füllen? Ihr könnt entweder einzelne Blätter nehmen und die so einrollen, also ein bisschen wie ähm, Wraps. Oder ihr könnt auch zum Beispiel das Innere, also die, 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 die innere Rose sozusagen rauslösen und da dann was reinfüllen, zum Beispiel in den Kramsalat. Dann, ähm, der Lolo Rosso hat Saison. Der Lolo Rosso ist ähm, ganz bekannt für seinen Look. Der ist nämlich so dunkelrot. Gemustert, sage ich jetzt mal. Und er ist eben, ein, hat ein relativ würziges Aroma und verträgt deswegen eine kräftige oder eine süße Beilage, also ein Dressing oder eben was dazu. Ganz, ganz lecker zum Beispiel eben mit kräftigen Dressing wie Senfknoblauchdressing und dann noch mit Käse oder Speck rein. Der Lolorasso hat ähm, sehr saugende Blätter, also ihr dürft da gerne ein bisschen mehr Dressing verwenden. Und ganz ungewöhnlich, also man kann ihn auch mit einem süßen, ähm, Dressing machen oder mit was Süßem wie zum Beispiel einem Feta, was wiederum würzig wäre und, und kräftig, aber zum Beispiel da noch eine Birne drin. So, das passt ganz gut. Oder man macht es wie in Italien, das finde ich voll abgefahren. Äh, die Italiener äh, dünzen den kurz und essen den wie m, quasi Gemüse. Genau. Und dann gibt es noch den Batavia. Und wer sich denkt, what, what is that? Batavia ist eine relativ junge, junge französische Sorte, das ist ein Mix aus Kopfsalat und Eisbergsalat. Und der sieht durch den Look sehr, sehr schick aus, ist ähm, knackig und hält sich relativ lange frisch. Also wenn man den in so ein feuchtes Tuch reinschlägt, hält sich echt eine ganze Weile. Der hat ein ganz würziges Aroma und ähm, schmeckt super lecker, wenn man den mit einem eher ungewöhnlichen Dressing kombiniert. Also zum Beispiel in einem Asia-Dressing, also mit Ananas oder sowas drin oder mit, ähm, mit einem Pesto-Dressing und äh, Mozzarella und Tomaten oder so. Das, da passt es wunderbar dazu. So, und jetzt, äh, nachdem wir das ganze Gemüse sozusagen einmal hinter uns haben, die könnt ihr natürlich auch alle kombinieren, ne? die ganzen äh, Gemüses oben und könnt daraus eine richtige tolle Frühlingskarte machen, kommen wir noch zum Obst. Aber das Obst ist eigentlich schon mal gar kein Obst, denn ich spreche von Rhabarber, das bekannteste Obst, was wahrscheinlich kein Obst ist. Rhabarber ist nicht, nämlich in der, in der Praxis ein Gemüse, wird nur in, der, in den selten, seltensten Fällen irgendwie salzig zubereitet, sondern eher eben als Obst. Und ein wichtiger Tipp: desto rötlicher Rhabarber ist, desto weniger sauer ist er. Und Rhabarber hat wahnsinnig viel Kalium. Das kümmert sich eben um die Bewässerung des Körpers, also entschlackend und senkt den Blutdruck. Sehr viel Kalzium auch. Und das Wichtige bei Rhabarber ist, wickelt ihn feucht ein, damit er knackig bleibt. Oder kocht ihn gleich ein oder eben einfrieren in ein Scheibchen. Da kann man ihn ganz toll weiterverarbeiten, auch noch ein Jahr später. Das Schöne bei Rhabarber ist, dass man kann ihn ganz tollen Mix aus süß und sauer zaubern. Zum Beispiel eben mit Erdbeeren und Vanillejoghurt als Dessert. Aber was ich auch super lecker finde, mit Ziehkäse, Pinienkern, Rucola ähm, einen Salat zu machen und Rhabarber quasi als Dressing mit zu verarbeiten. Also den zu kochen und mit ins Dressing zu werfen und zu pürieren, schmeckt mega. Oder man kombiniert ihn eben mit dem als Gerütze mit dem nächsten und damit dem allerliebsten äh, Frühlingsobst, den Erdbeeren. Erdbeeren haben noch viel mehr Vitamin C als Spinat und der hatte eben schon sehr, sehr viel. Und desto dunkler die Erdbeeren, desto mehr Vitamin C. Also das ist vielleicht noch ganz hilfreich. Und ähm, ganz viel, die haben ganz viele Pflanzenstoffe, die sich gegen Entzündungen auswirken. Also eine super gesunde Beere und Flo- Folsäure. Gut für alle Muddys. Und ja, Erdbeere kennt man, glaube ich, ganz typisch im Kuchen. Ähm, ganz lecker finde ich aber den Mix aus einer Grütze aus Erdbeeren und Rhabarber. Oder eben auch im Salat, das ist mein absoluter Favorite, mit Rucola, Spinat und Feta und eben Pinienkernen oder anderen Nüssen, zum Beispiel Walnüssen, die kann man kandieren. Da schmeckt das Ganze super, super lecker. So, wer jetzt keinen Hunger hat, weiß ich auch nicht. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir sind nämlich tatsächlich inzwischen nach einer knappen Dreiviertelstunde schon am Ende angekommen. Und ja, folgt mir wie gesagt gerne auf Facebook und Instagram. da schreibe ich alles nochmal für dich nieder und habe immer noch ein paar extra Tipps, vielleicht auch das ein oder andere schöne Rezept und genau ähm, hoffe jetzt, dass du viel Spaß bei dieser Folge hattest und dass du einige Aktionstage umsetzen wirst, in dem Sinne wünsche ich dir jetzt alles Liebe, bis zur nächsten Folge in zwei Wochen, deine Kathi